0: Volt, jó volt. 1989. augusztus 19-én Szilvia átugrott volt lakótársához, Daniel Rakovichoz. Hiába kopogott, senki sem nyitott ajtót, így a nála lévő kulcsal jutott be. A félhomályban úszó lakásban teljes csend honolt. Csak a ventilátor lapátjának ütemes kattogása hallatszott. Viszont volt valami furcsa. A levegőben édes kis illat terjengett. A nő végig sétált az előszobán, egyenesen be a konyhába. Észrevette, hogy egy hatalmas fazék áll a tűzhelyen. Közelebb ment, hogy megnézze, mi lehet benne. Felemelte a fedőt, belenézett az edénybe. A zavaros, szürke vízben egy emberi fej lebegett. Azonban ez még csak a kezdete volt a borzalmas felfedezésnek. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok és ez itt a Bűntények Podcast e adása. A mai epizódban egy kevésbé ismert történetet dolgozunk fel, ám annyira brutális, hogy meghallgatását kizárólag felnőtteknek és erős gyomorúaknak ajánljuk. A mai történet főszereplőjének élete úgy indul, mint bármelyik normális emberé. Anya és apa megismerkednek, egymásba szeretnek, összeházasodnak, és családot alapítanak. Ám a kis Daniel élete már három éves korában kisiklott. A kellemes párizsi családja kikapcsolódása rémálommá vált, amikor anyja közvetlenül mellette kapott infartust. A kisfiú végig nézte anyja halátusáját, ami drámai hatással lett későbbi életére. És ha ez még nem lett volna elég, további szörnyűségek is vártak rá. halála után mindössze három hónappal apja úgy döntött ideje újra megházasodni. És ez még nem a legrosszabb, ami történhetett. A férfi halott feleségének húgát vette el. A gyereket ért folyamatos traumák hatására öt éves korában már halucinálni kezdett. Majd az idő múlásával azt hitte, valamiféle varázserővel rendelkezik. Az osztálytársait mindenféle csodák véghezvitelével szórakoztatta. Nem kellett sok időnek eltelnie ahhoz, hogy a kis Dániel komolyan azt higgye magáról, hogy ő a Messiás, maga Jézus Krisztus. Ahogyan azt Denis Rédernél is láttuk, ő is a számok megszállottja volt. 1960. 12. 24-én születtem, ami 96. 18 betű van a nevemben. Este 9 óra 2 perckor születtem, a 21. órában. Ez mind azt jelenti, hogy én vagyok Jézus. Ugye mindannyian egyetértünk abban, hogy ez nem normális viselkedés egy 5 éves gyerektől. De hát mit is várhattunk attól a környezettől, amiben Daniel nevelkedett? Az anyja a saját szeme láttára halt meg azután pedig apja elvette három hónapon belül nagynényét. A furcsa viselkedése, a látomások, csodatételek miatt az iskolában is kipécézték maguknak a gyerekek, és rengeteget piszkálták, bántották. Ezekben az időkben édesapja elkezdte pszichiáterhez járatni a fiút. Az orvos a Ritalin nevű gyógyszert írta fel neki. Emellett néhány forrás, azt is megemlíti, hogy elektrosok kezelést is kapott, de ezt semmi sem támasztja alá. Ahogy idősebb lett, a viselkedése egyre kirívóbbá vált, Tinédzser korára pedig egyenesen kezelhetetlen lett. Az addig a seregben szolgáló apja otthagyta a katonaságot, és a helyi rendőrőrsön helyezkedett el sheriffként. A fiú a gyógyszeres kezelés ellenére is tiszteletlen volt családjával, főleg az apjával szemben lázadt. Szinte mindenben. Emellett elkezdett keményen inni és drogozni is. A köztük lévő, amúgy is problémás kapcsolat még rosszabbá változott, amikor a saját apja tartóztatta le marihuána fogyasztásért. A helyzet odáig fajult, hogy egy-egy veszekedés alkalmával azt kiabálták egymásnak, hogy megölik a másikat. Ezek után nem is meglepő, hogy Daniel ki lett rúgva a szülői házból. És mit tesz egy fiatal fiú, ha kiteszik a szűrét a családi fészekből? Így van, elmegy katonának. Nem meglepő, de a seregben lévő karrierje nem tartott sokáig. Hamarosan visszaköltözött Texasba. Itt nem tudni, miből tartotta fenn magát, de az biztos, hogy 22 éves korában elvett feleségül, egy 14 éves kislányt. Elég érdekes belegondolni, hogy milyen törvények lehettek 1982-ben Texasban, de az tény, hogy a házasság megköttetett. A kapcsolatban Daniel igazi baromként viselkedett. Kihasználta szegény, naív kislányt, és mint egy diktátor ott rugott belé, ahol csak tudott. Egy konkrét alkalommal kikötözte a hűtőhöz, majd elment otthonról. Szegény felesége az egész napot a hűtőszekrényhez láncolva töltötte. A lány annyira meg volt félemlítve, nem szólt egy szót sem senkinek. Különösen azután rettegett, amikor a férfi elmesélte neki, milyen dolgokat művelt. Például, hogy korábban megfojtott egy prostituáltat, Lefejezett egy kutyát, és kiszúrta egy nő szemét egy csavarhúzóval. Azt, hogy ezek a szörnyűségek valóban megtörténtek-e, nem tudjuk. Ezeket Daniel mesélte el, és hát ő nem mondott mindenben mindig igazat. Talán a felesége sem el, de ez elég volt ahhoz, hogy rettegésben tartsa a fiatal lányt. Egyebet nem tudunk a házasságról, csak annyit, hogy szerencsére nem tartott túl sokáig. Daniel 25 éves korában elhagyta texas és hátrahagyta feleségét is. New Yorkba indult szerencsét próbálni. Amikor megérkezett a városba, egyenesen a Tompkins Square Parkba vette az irányt. A hely Manhattan keleti részében található, és akkoriban, a 80-as években egészen másképp nézett ki, mint manapság. Ma az emberek egyik kedvenc helye. Gyakran tartanak itt könnyűzenei koncerteket, programokat. A 80-as években viszont a lakásukból kitett fiatalok, munkanélküliek és csövesek tanyája volt. Mivel rengeteg erőszakos cselekmény történt a helyszínen, a rendszer ellen lázadó fiatalok központjává vált. Nem volt a legbiztonságosabb környék. Olyan volt, mint egy 80-as évekbeli hippi A fiatalok sátrakban éltek, és több volt a díler, mint a rendes, dolgozó ember. Ide érkezett meg Daniel is, aki maga sem vetette meg a drogokat és az alkoholt. Nagyon gyorsan sikerült beilleszkednie, de nem csak tagja lett a közösségnek, hanem elkezdte saját tanait is hirdetni. Elvégre azt gondolta magáról, hogy ő Jézus Krisztus, sőt, azt is tudni vélte, hogy varázsereje van, amikkel csodákat művel. Hiába volt tele a park fura figurákkal, Daniel még közöttük is kirívónak számított. Volt például egy nagy barna kakasa, akit csak kakasnak hívott. A madár a vállán ült, vele járkált mindenhova, mint egy elfuserált kalóz. A sok hajléktalan és drogost fiatal bevette Daniel maszlagát arról, hogy ő Jézus, ő Isten és a többi üyeséget. Ezen Dulva saját vallást alapított, a bizonyos 966-os templomegyházát, Hogy pontosan micsoda a 966 nem derült ki. Biztos születési dátumok összege, vagy valami hasonló térítései során beszélt Krisztusról, a keresztre feszítésről, a reinkarnációról és a sátán világi hatalmáról. Igazán vegyes volt a felhozatal. Daniel ekkor kezdett el fantáziálni a saját kultuszáról. Példaképpen nem más volt, mint Charles Manson. Arra vágyott, hogy neki is olyan követő tábora legyen, mint a legendás gyilkosnak. Szomjazott arra, hogy őt is imádják az emberek, és megtegyenek bármit, amit kért tőlük. De nem csak egy sima, szürke egére akart lenni. Ó, nem. Egyenesen az Egyesült Államok elnöki székére pályázott. Igazi megszállott volt. Ám bármennyire is erőlködött azon, hogy támogatókat szerezzen, Igazából senki sem vette be azokat az összefüggéstelen hülyeségeket, amiről általában beszélt. Csak egy flúgos, dilinyós srácnak tartották, aki össze-vissza magyaráz. Voltak egyéb furcsaságai is. Noha a házi állatként tartott kakast mindennél jobban szerette, és sosem ártott volna neki. A többi állattal már nem ez volt a helyzet. Nagyon sokszor végzett kóbor kutyákkal, macskákkal. Ezekre úgy tekintett, mint az áldozatokra. Az ő 966-os egyházának áldozataira. A következő éveket a parkban töltötte, egy koszos sátorban. Marihuána eladásából tartotta fenn magát, emellett pedig szakácsként dolgozott. Ezt jól jegyezzétek meg. Gyakran koldult ételt majd a megszerzett alapanyagokból levest és különböző fogásokat főzött a többi hajléktalannak. 1988-ban azonban a dolgok kezdtek megváltozni. New York önkormányzata megelégelte a parkban lévő sátortábort és a benne lakó koszos hajléktalanokat, így tisztogatásba kezdett. Természetesen az otthontalanoknak nem volt hova menniük. Emiatt nagyon feszülté vált a helyzet a város vezetése és a parkban lakók között. Az utóbbiak össze is verekedtek a rendfenntartó erőkkel. Bármennyire is tiltakoztak, a hajléktalanoknak menniük kellett, és velük együtt Dánielnek is. 1989-re a férfi egy párral élt együtt, akiket Szilviának és Sonnak hívtak. A lányt még a parkból ismerte, ugyanis jó párszor Danieltől vásárolt füvet. Mikor elkezdődött a park felszámolása, Szilvia felajánlotta a dillerének, hogy költözzön oda hozzájuk. Így került tehát Daniel a pár lakásába, ahol végre normális körülmények között élhetett. Komoly munkája továbbra sem volt de a dillerkedésből és az alkalmi szakácskodásból jól megélt. Egészen addig tartott ez az idillikus időszak, míg Szilvia és Sean szakítottak. Akkor ugyanis mindketten kiköltöztek a közös lakásból. Daniel hiába keresett jól. Az egész ingatlant nem tudta volna finanszírozni. Sürgősen megoldást kellett találnia. Pont ekkoriban ismerkedett meg Mónika bírléjjel. A nő eredetileg Svájcban élt, és csak azért költözött New Yorkba, hogy táncos álmait megvalósítsa. Be is iratkozott egy jónevű tánciskolába, amelynek igen magas tandíját topless táncosként kereste meg. Daniel és Mónika legelőször a parkban találkoztak. Pontosan nem tudni a körülményeket, de nagy valószínűséggel ő is drogot vett a férfitől. Ahogy beszédbe elegyedtek, Kiderült, hogy Mónika albérletet keres. Ez pont kapóra jött denélnek, így felajánlotta, hogy a lány költözön be az apartman másik szobájába. Azután, ahogyan ez lenni szokott, a lakótársak között egyre intimebb lett a viszony, majd hamarosan járni kezdtek. A kapcsolatuk nem volt az a klasszikus romantikus lányregény. Mindketten furcsa személyiségek voltak, és hamarosan kialakult egy seveled, sélkülett se szituáció. Daniel nem pusztán szerette a lányt, hanem egyenesen a megszállottja lett. Nem is tartott sokáig ez a furcsa viszony, ugyanis Mónika megelégelte a férfi beteges viselkedését, és kiadta az útját. Ezután viszont újra randizni kezdett és az aktuális férfiakat mindig felvitte a Daniellel közösen bérelt albérletbe, felbőszítve ezzel az amúgy is kattant srácot. Állandó vita volt abból, hogy a lány már nem akar Danieltől semmit. Mónika barátai többször is figyelmeztették, hogy rúgja ki onnan a srácot, vagy ő költözön el, mivel köztudott volt korábban hogyan viselkedett fiatal feleségével. Tisztában voltak vele, hogy bármikor bekattanhat és erőszakossá válhat. A lány sokáig nem lépett. Lehetséges, hogy azért, mert meg volt félemlítve. Végül aztán mégis rászánta magát arra, hogy kitegye el a lakásból. De ezt nem úgy csinálta, mint minden normális ember tenné. Ó, nem! Az egészet a srác háta mögött intézte. Amikor lejárt a bérleti szerződésük, meg kellett az hosszabbítaniuk. Danielnek viszont nem volt állása. Mónikának ellenben igen. Így felajánlotta a srácnak, hogy kerüljön az egész lakás az ő nevére. Majd ő fizeti a teljes díjat. Daniel pedig odaadja neki a saját részét. A férfi persze belement, mert nem volt más lehetősége. Ám abban a pillanatban... Ahogy a tinta megszáradt a papíron, Mónika kijelentette, hogy akkor ez most már hivatalosan az ő lakása, Daniel pedig költözzön el, lehetőleg pár napon belül. A férfi tombolt, a lány szemére vetette, hogy ő vitte oda, az eredeti lakás az ő lakása, ő volt ott hamarabb, de minden hiába volt, hivatalosan Mónika lett a bérlő. A srác ekkor felkereste korábbi lakótársát, Szilviát, hogy tanácsot kérjen tőle, hogyan lehetne a dolgokat helyrehozni. A lány nem tudott segíteni neki, hisz nem volt megoldás a helyzetre. Ekkor Daniel csak úgy lazán odavetette: Akkor meg fogom ölni. Szilvia nem vette komolyan a szavait, jól ismerte Danielt. Tudta, hogy sokszor beszél hülyeségeket. Főleg, ha be van tépve. Egyáltalán nem gondolta, hogy ezúttal halálosan komolyan a tényleges gyilkosságra gondol. Fura figura volt, a kakassal a vállán sokszor beszélt arról is, hogy ő lesz az elnök. Nem az a fajta srác, akit komolyan lehet venni. Így semki sem gondolta azt, hogy tényleg képes lesz bárkinek is ártani. Elbúcsúztak majd pár nappal később megint jelentkezett. Elmondta, hogy másnap tervezi a gyilkosságot végrehajtani, és hogy segítségre lenne szüksége a hol test elrejtésében. Szilvia még mindig nem hitte, hogy képes lenne ülni, így pár poénnal elterelte a témát. Azt hitte, csak viccel, de hamarosan kiderült, hogy nagyon nagyot tévedett. 1989. augusztus 19-én Szilvia átugrott Danielhez. Hiába kopogott, senki sem nyitott ajtót, így a nála lévő pót jutott be. A félhomályban úszó lakásban teljes csend honolt. Csak a ventilátor lapátjának ütemes kattogása hallatszott. Viszont volt valami furcsa. A levegőben édes kés illat terjengett. A nő végig az előszobán, egyenesen be a konyhába. Észrevette, hogy egy hatalmas fazék áll a tűzhelyen. Közelebb ment, hogy megnézze, mi lehet benne. Felemelte a fedőt, belenézett az edénybe. A zavaros, szürke vízben egy emberi fej lebegett. Szilvia azonnal sokkot kapott, meg sem tudott szólalni, viszont ahelyett hogy egyből tárcsázta volna a rendőrséget, neki állt, hogy átkutassa a lakást. Először a fürdőszoba felé vette az irányt. Nem tudom, mi járhatott a fejében, de az biztos, hogy az ő reakciója sem volt teljesen normális. Nos, ahogy belépett a fürdőbe, egy halom csontot fedezett fel a kádban. Hús egyáltalán nem volt rajtuk, csak a puszta csontok ám ellenben a helyszín úgy nézett ki, mint egy mészárszék. A falat mindenütt vérborította, és gyomor forgató bűzlengte be a helyiséget. Ekkor már úgy gondolta ideje lelépni. Hazament a lakásába, majd később telefonált egyet. Nem, nem a rendőrséget tárcsázta, hanem Danielt. Amikor a vonal túlsó végén a férfi megszólalt, Szilvia anyáskodva szitta le, hogy ugyan mi a francot művelt. A férfi, mint egy ilyet kisfiú válaszolt. – Ó, láttad? Bocsánat, sajnálom. Majd részletesen elmesélte, hogyan gyilkolta meg a nőt. Egy erős kábellel megkötözte, majd lassan megfojtotta. A tested ezután a földre fektette, és legalább tízszer rátaposott a fejére. Hallotta, ahogyan a nő csigolyái szétroppannak a test súlya alatt. Majd a konyhába sétált, kihúzta a szekrény fiókját, és elővette egy nagy csontozó kést, amivel legalább harmincszor megszúrta áldozatát. Meglepő az az indulat és agresszió, ami kitört Danielből. Elég lett volna. Csak megfolytja. Amennyi bántalmazást Mónika kapott, abba legalább háromszor belealt volna. Vajon honnan jöhetett ez a rengeteg dű? A súlyosan vérző holtestet ezután a fürdőszobába vonszolta, majd megkezdte a feldarabolását. Igyekezett minél kisebb darabokra vágni a hullát. A kis szafatokat azután a WC-be dobálta, Így próbált megszabadulni a bizonyítékoktól, de nem végzett teljesen. Azt gondolnánk, hogy mindezt halva, miután lerakta a telefont, Szilvia azonnal hívta a rendőrséget, de nem. Kis idő elteltével visszahívta Danielt, és azt tanácsolta neki, hogy alaposan takarítson fel, nehogy valaki gyanút fogjon. Majd hozzátette... Ha alaposan kitakarítottál, átnézek hozzád. Azért a nő fejében sem volt minden rendben. A srác ezután folytatta a darabolást. Egészen kicsi adagokat metszett ki Mónika testéből, amiket könnyedén lehúzhatott a vécén. A maradék csontokat ezután egy tárolódobozba tette, és elrejtette a lakásban. Szilvia nem jelentette a gyilkosságot, és Mónikát nem kereste senki. Talán sosem derült volna ki, milyen borzalmak történtek abban a kis albérletben, ha Daniel nem kezdett volna el dicsekedni a tetteivel. Egyáltalán nem tartotta magában azt, amit tett. Akinek csak tudta, elmesélte, hogyan ölte meg Mónikát és darabolta fel holtestét. Elképesztő módon senki sem jelentette az esetet. Senkinek eszébe sem jutott, hogy utána járjon annak igazat, mondta Daniel. Talán azt hitték, hogy csak egy újabb hihetetlen történetet talált ki, hogy lenyűgözze ismerőseit, és nem igaz az egészből semmi. Persze ez még ha lehet rosszabb lett, sokkal rosszabb. Daniel azt kezdte terjeszteni, hogy Mónika levágott fejéből levest főzött, és hogy evett is belőle, és nagyon ízletes volt. De itt még nincs vége a borzalmaknak. Azt is állította, hogy a levesből megetette az egész hajléktalan közösséget. Az emberek pedig csillogó szemmel falták az ízletes falatokat, miközben fogalmuk sem volt arról, Mit vesznek a szájukba? Van, aki szerint ez mind csak városi legenda, de az tény, hogy Mónika feje a tűzhelyen lévő lábosban lebegett, megfőzve. Daniel végül addig haknizott a történetével, míg egy szép napon a rendőrség fülébe is eljutott, mi is történt az albérletben. Megkezdődött a nyomozás, majd 1989. szeptember 18-án, majdnem pontosan egy hónappal a történtek után, a rendőrök letartóztatták Denielt Mónika meggyilkolásáért. A férfi részletes vallomást tett. Apró finomsággal mesélte el áldozatának feldarabolását. Arra a kérdésre pedig, hogy miért főzte meg, azt válaszolta, hogy fel akarta használni a húst. Nehogy az, kárba vessen. A nyomozók megszállták a lakást, és átkutatták a szennyvízrendszert Mónika maradványai után, de nem találtak semmit. Eközben folyt Daniel kihallgatása, is próbálták kiszedni belőle, hogy hol lehet a nő többi testrésze, a csontok és a koponya. A férfi teljes lazasággal válaszolta azt, hogy... Beletettem egy dobozba őket, majd macskaalmót öntöttem rájuk, egy bérelt raktárban vannak. A rendőrök felkeresték az említett épületet, és valóban egy dobozban megtalálták a maradványokat. A tárgyalás másfél év múlva, 1991. februárjában kezdődött, amit óriási médiavízhangövezett. Szalak címek hirdették a borzalmas tettet. Az emberek pedig elszörnyedve olvasták a magazinokban megjelenő brutális részleteket. Daniel annak ellenére, hogy teljes beismerő vallomást tett, nem tartotta magát bűnösnek. Azt mondta, az egészet valaki előre megrendezte, hogy őt csapdába csalja. De bárhogy is próbálta tagadni tettét, a bizonyítékok egyértelműek voltak. A tárgyalás sorozat hat hete alatt nem sikerült ártatlanságát bebizonyítania. Ellenben több elmeorvosi vizsgálat is azt mutatta ki, hogy súlyos mentális zavarban szenved. vették a gyermekkori traumáit és a későbbi furcsa viselkedését, majd felmentették arra hivatkozva, hogy elme bajos. Az ítélet felolvasása után Rakovic az széknek így szólt oda. Remélem, hogy egy nap együtt szívunk el egy jointot. Nem hibáztatom önöket. Az ügyészségnek erős bizonyítékai voltak ellenem, de hamarosan kiszabadulok, és rengeteg mariuánát fogok eladni, hogy bíróság elé állíthassam azokat, akik valójában elkövették ezt a büntényt. Danielt kifejezett kérése ellenére a körbít törvény széki központba szállították, ahol megkezdte büntetése letöltését. De hiába volt meg a lánygyilkosa, a kedélyek nem csitultak. 1992-ben a rendőrség újra megnyitotta a gyilkossági ügyet, mivel olyan bejelentéseket kaptak, amelyek szerint egy szekta tagjai is benne voltak a bűncselekményben. A megvalósult Fantázia Egyháza néven futó csoportosulás sokak által ismert volt. Egy East Villagei üzlethelyiségben működött, és egy ismert drogdíler Michael Caesar vezette. Az egyik tagja közösségi marihuana szex egyházként jellemezte, ahol a tagok együtt drogoztak és szexeltek. A bűnöldöző szervek szerint a csoport egy sátáni rituálé részeként segített Rakovicnak a gyilkosságban, amelyet valószínűleg Aleister Crowley a sátánizmust és az emberáldozatot hirdető okkult filozófus ihletett. A nyomozás végeredményeként a szekta egy tagját, Randy Eastherdeit két évvel a gyilkosság után bűnsegédlet miatt letartóztatták közben Rakovic folyamatosan próbált szabadulni a pszichiátriai ellátásból. 1995-ben egy elmeorvosi vizsgálaton vett részt, hogy eldöntsék, maradjon-e az elmegyógyintézetben, vagy átkerülhet-e a börtönbe. A vizsgálatot végzők úgy vélték, hogy Rakovic még mindig nem beszámítható, annak ellenére, hogy már nem fogyasztott kanabiszt. 2004-ben kapott még egy esélyt a szabadságra, vagy legalábbis arra, hogy egy kevésbé őrzött intézménybe kerüljön. Bár az eskütszék úgy döntött, hogy Rakovic már nem jelent veszélyt. Úgy vélték, hogy mentálisan továbbra is instabil. Így a New Yorki Warts Islanden lévő Kirby törvényszéki pszichiátriai központban maradt. A férfi jelenleg is ott él. 63 évesen talán még mindig nem fogta fel, hogy elvette egy ártatlan lány életét. Köszönöm, hogy most is velem tartottatok. A részt Szilágyi Perjesi Réka készítette. A Bűntények podcastet megtaláljátok Facebookon és Instagramon is. Ha lehetőségetek van rá, kérlek támogassatok minket Patreonon. Találkozunk a következő epizódban. Addig is. Sziasztok!